0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo Não os únicos, mas unicamente cristãos Ouça agora mais uma palavra João capítulo 6, versículo 1, por favor João 6, 1 Tem uma palavra para compartilhar nessa noite Nesse mês nós vamos entrar para falar sobre um assunto muito pertinente, muito importante Relação à igreja, né, que é o nosso chamado, chamado principal da igreja é ir e fazer discípulos. Por muito tempo a igreja foi para muitos cantos do mundo, né, e num linguajar uma assim mais popular, pariu muitos filhos, mas muitas não cuidaram de nenhum. Hoje em dia se você tem um filho, se alguém tem um filho e abandona debaixo de uma árvore, ele vai preso. abandona de incapaz, né. Por que no mundo espiritual nós queremos ganhar, ganhar, ganhar e não cuidar? Né? Nessa noite eu queria falar exatamente sobre iniciando esse assunto, lá em João capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos, Hora Páscoa, a festa dos judeus é, estava próxima, só até aqui. Queridos, quando eu olho esses, principalmente esses três primeiros versículos, eu vejo duas classes de pessoas, duas classes de pessoas que seguiam a Jesus. Existem mais classes, mas hoje eu quero falar só de duas. Há uma das classes, por exemplo, que eu não vou falar é aqueles que não criam Jesus, porque aqueles que não criam Jesus ou seguiam só para confrontá-lo, né? Ou seguiam só buscando uma forma de aprender Essa classe eu não vou falar hoje Mas existiam duas classes que seguiam a Jesus Existiam duas classes que estavam ali na cola de Jesus a todo momento né? E quando eu olho para o versículo 2 e 3 diz assim Uma grande multidão seguia, diga multidão Diga multidão Porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos Então Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos Diga discípulos Existem dois tipos de pessoas aqui O primeiro tipo de pessoas é a multidão E o segundo tipo de pessoas é os discípulos É claro que todos os discípulos saem do meio da multidão E eu particularmente acredito que é normal É natural ter multidão seguindo Jesus na verdade Jesus amava as multidões Na verdade Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Ele não amou o mundo como uma bola de terra com água Não é esse mundo que Deus amou Ele não amou o mundo como sistema Muito pelo contrário, o mundo como sistema a gente tem que Não, não, não pode aceitar Nós temos que ser inconformados com ele O mundo que Deus amou é o um mundo de gente, De pessoas A humanidade. E essa multidão de pessoas, Deus amou. E Jesus amava as multidões ao ponto de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de multiplicar o alimento. Jesus fazia sinais no meio da multidão. Mas o foco de Jesus sempre foi os discípulos. Do meio da multidão, Jesus procurava discípulos. E são os discípulos que fazem a diferença. Queridos, o nome da multidão não está registrado. Você não vê fatos, você não vê ações da multidão, você não vê nada que a multidão fez. Pelo contrário, os discípulos têm um livro só para eles, que é o ato dos apóstolos. Existem situações em que Jesus mandou os 72 discípulos, de dois em dois, 36 duplas, falou, ó, vai na frente de mim, vai pregando. E aí vamos ver no que vai dar. E quando eles voltam, eles voltam todo alegre, feliz, dizendo, olha, no seu nome até os demônios se sujeitam. Alegres, felizes, e jubilosos, porque os discípulos eles são enviados, a multidão não. Quando eu olho para esse texto eu vejo, multidão e é discípulo. E é normal dentro da igreja ter multidão, mas a multidão precisa virar discípulo. Chega num momento da minha vida e da sua vida que nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão séria e a pergunta nessa noite, no final do culto é: eu quero que você responda para si. Você está sendo mais multidão ou você está sendo mais discípulo? Você está mais parecido com multidão? Ou você está mais parecido com discípulo? Qual que é o seu perfil e qual que é a galera que você pertence? Essa resposta que você vai dar é extremamente importante. Para definir a sua caminhada cristã Pastor, um dia eu já fui discípulo Hoje eu estou mais para multidão Pastor, um dia eu já fui muito mais discípulo Muito mais próximo Hoje eu olho para mim e parece que eu estou sendo mais multidão Querido, não olhe por circunstâncias As circunstâncias é igual para todo mundo Todo mundo está na mesma circunstância De uma máscara na cara Sem poder sair de casa, sem poder fazer muita coisa Mas o coração é que determina Se somos multidão ou se somos discípulos É a posição do nosso coração que vai determinar em qual galera que nós estamos. E isso é importante. Para nós entendermos qual é a diferença entre multidão e discípulo, querido, preste atenção. Às vezes você está falando, pastor, eu não consigo ouvir Deus. Parece que quando vocês pregam aqui na frente, parece que Deus está falando, mas eu mesmo não consigo ouvir Deus. Querido, pode ser que você está na turma da multidão, não na turma dos discípulos. Você não deu um passo ainda para a turma dos discípulos. Pastor, eu tenho muita dificuldade com algumas coisas da minha vida. Eu ando muito frio, eu ando muito instável, muito inconstante. Pode ser que você não se achegou para perto do mestre como discípulo. Você está no meio da multidão ainda. E eu acredito que hoje pode ser que venham algumas respostas para você. E quem sabe a decisão que você tomar hoje possa mudar tudo isso. Quem sabe o Espírito Santo está te chamando, sai da multidão. E venha ser discípulo Eu já contei esse testemunho Vai estar gravado e registrado aí O meu pai é um senhor hoje de 60 e poucos anos de idade alguém, Alguns conheceram, ele estava aqui com a gente em janeiro né? E ele é um gaúcho, é claro, olhando pelo, né, pelo tipo aqui Você vai ver que ele é gaúcho E ele veio para o Mato Grosso, foi para o Mato Grosso Jovem, se casou lá, formou família lá E ele conta que ele não queria cidade grande mais Até eu falei, pai, vem morar, né, pra cá Ele falou, Cidade Grande, eu não dou conta Por que você não dá conta de Cidade Grande? Porque quando eu era jovem, eu fui no estádio olímpico lá Em Porto Alegre, existia um jogo do Grêmio e do Internacional Um Grenal E lá tinha 60 mil pessoas lá dentro Mas você está sozinho no meio da multidão Você está só no meio da galera Porque estar no meio da multidão É fácil você se esconder É fácil você se esconder no meio da multidão. É fácil você não se expor no meio da multidão. É mais fácil para se esconder, é mais fácil para que aqueles olhos de fogo não venham sobre você e te chamem. A gente se engana achando que está no meio da multidão, o Senhor não vai nos achar. Deixa eu te dizer nessa noite, Ele já te achou. Por isso que você está aqui. Ele já te achou. E ele está te chamando, sai do meio da multidão, toma uma decisão. A multidão, queridas, a gente, queridos, a gente começa a entender que a multidão estava ali, por quê? Porque ela não conseguia abrir mão de pessoas, de coisas e de valores. Por isso que ela não tomava uma decisão. A multidão ela não consegue, porque para você ser discípulo de Jesus, você precisa abrir mão de algumas coisas. Você não consegue ser discípulo de Jesus com as mesmas atitudes. Você vai ser o cara, a mulher mais frustrada da face da terra. Porque não tem como. É impossível. Você falar, eu sou discípulo de Jesus, mas eu tenho os mesmos hábitos. Eu faço as mesmas coisas. Quem está na multidão, está na multidão porque não deu conta de largar o crush ainda. Não dá conta de largar aquele relacionamento doentio, aquele relacionamento venenoso. Aquele círculo de amigos que só envenenam o seu coração e a sua mente. Você não dá conta de largar de um dinheiro ilícito, um negócio ilícito, não dá conta de largar. Multidão não dá conta de fazer esse tipo de coisa, de, de abrir mão desse tipo de coisa. Multidão não consegue. Lucas 14, 26, 27 e 33, a palavra do Senhor diz assim... Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e vai me acompanhar. Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo que tem. Oh palavra dura. Não tem jeito. Para ser discípulo de Jesus, você tem que amar Ele mais que todas as coisas. É fácil. Você aí, né, às vezes a gente é motivado, a gente é motivado por interesses. Você está aí afim de uma moça, de um rapaz, né, eu usei esse, esse exemplo hoje de manhã, e aí você está muito afim dele, e aí ele chega em você ou ela chega em você para conversar, e pergunta, não, eu estou te vendo aí e tal, você até parece legal, mas você é crente, você fala, não sei, é... Não fala, porque eu não namoro com crente. Aí você já coloca os seus interesses em jogo. Se você vai ter conta de dizer para ele, não, eu sou crente, sinto muito, não vai dar certo. Ou você tem um grande negócio que você vai ganhar muito dinheiro, você vai lavar a ego, você vai bamburrar, vai fazer seu pé de meia, o resto da sua vida você não precisa trabalhar mais, aí vai dar hora de fechar o negócio, o empresário chega para você e fala assim, calma aí, antes de assinar o contrato, você é crente? Porque eu não faço negócio com crente. Aí você, uh, 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 Eu não sou muito Eu vou lá naquela igreja de Cristo de vez em quando Mas não, não sou muito Muito, 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 muito crente não. Eu, só, eu só vou lá porque o pessoal é gente boa Querido, multidão não dá conta de falar assim oh, Então sinto muito, eu vou voltar pra minha enxada Porque eu sou de Jesus Sinto muito, eu sei que o senhor não vai aceitar Fazer um negócio comigo, já que o senhor não faz esse negócio com um crente Eu sou crente, tchau Procura outro que vai te atender Porque eu não vou largar Jesus por causa desse negócio Multidão não dá conta Multidão não consegue fazer esse tipo de negócio. Alguém já fez um tipo de negócio desse, de abrir mão de tudo por causa de Jesus? De abrir mão de um monte de coisa por causa de Jesus, eu já. Na verdade, eu abri mão de muita coisa para andar com Jesus. E você mesmo não levantando a mão de vergonha, também abriu mão de muita coisa para ser de Jesus. Você abriu mão de muitas circunstâncias para ser de Jesus. A questão é que multidão não consegue. Multidão não dá conta de abrir mão de renunciar pessoas, situações, hábitos, Não dá conta, valores, não consegue, não consegue. A multidão vai até aqui, mas na hora que ela tem que tomar um passo de fé, ela desiste, recua. Multidão sempre vai estar rodeando Jesus, mas sempre vai estar rodeando Jesus, ali só ali por perto. Multidão nunca vai dar conta de, não, eu abro mão, eu abro mão de tudo isso por causa de Jesus. Não, multidão é multidão. Jesus ama as multidões, mas não tem o nome de ninguém da multidão na Bíblia. Você não vê grandes experiências com Jesus de quem é da multidão. Você não vê alguém da multidão recebendo um encargo, um chamado. Você não vê. Querido, na verdade, na verdade a multidão está ali só. Engraçado que multidão um dia está lá gritando Osana, Osana. Ele é o rei no outro dia ele grita crucifica. Para quem já foi católico, sabe que no domingo de ramos, Jesus está entrando em Jerusalém. Aí o pessoal de Jerusalém gritava, usando nas alturas, o rei chegou e eles cortavam os ramos das palmeiras e jogavam no caminho para o rei passar. E gritavam, o rei, o rei, o rei. Engraçado que poucos dias depois, a mesma multidão gritava, crucifica. A mesma multidão que chamava, ele é Jesus, o rei, o Messias está gritando, pode matar, pode matar, pode matar. A multidão é inconstante. A multidão está sentada numa cadeira olhando para mim falando que palavra legal, ou que palavra chata, ou que igreja legal, que pessoal joia, está falando alguma coisa. Não, mas eu andar com Jesus eu acho que é legal. Nossa igreja é gente boa, Jesus é gente boa. Mas quando vira as costas e encontra a rodinha dos amigos, que os amigos falam, você está na igreja, aquele pastor ladrão? Não, lá não presta não. Jesus é só história, conta com a roxinha, ou seja, é inconstante. Não consegue ter uma posição firme. E falar, não, Jesus é o meu Senhor. Pronto, final. Jesus é o meu mestre. acabou Não, eles são inconstantes. O seu coração é dobre. E pode ser que às vezes você não está ouvindo de Deus, não está recebendo o melhor de Deus porque você não deu um passo de fé em sair da multidão e entrar no grupo dos discípulos. Pode ser que você está ali arrudeando Jesus e falando, que palavra massa, que pregação boa essa de Jesus. Mas na hora que ele te chama, vem, você fala, é... Sei lá, tem muita coisa em jogo. Muita coisa para mim abrir mão. É muita coisa para abrir abrir mão. Multidão não quer um envolvimento sério com Jesus. Multidão não quer e não pode ter um relacionamento profundo com Jesus. Porque a multidão não consegue ser contrariada. Multidão não pode ser confrontada. Querido, de vez em quando o Senhor pega a gente Ele não não fala não, ele mói a gente Tem as vezes que o Espírito Santo Com todo o cavalheirismo que ele tem Ele é um gentleman Ele vem assim e pega eu e vira de cabeça para baixo E bate a cabeça no chão Não sei se ele já fez isso com você O Espírito Santo pega você e fala assim Meu filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço Aí ele vai te dar um abraço e deita no no colo dele E dá a chinelada Vem cá, deixa eu consertar a sua vida Multidão não permite correção multidão não permite confronto quantas vezes eu lendo a palavra de Deus em lágrimas chorando o Espírito Santo batendo você é um ignorante você é grosso, você precisa mudar com a sua esposa você é um mentiroso você precisa mudar você é inconstante, o Espírito Santo pegando, moendo, moendo e eu falando é mesmo, é mesmo, é mesmo eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar mas a multidão não faz isso o jovem rico chega para Jesus e fala assim, senhor, o que, que eu faço para ser salvo? Tu sabe o que tem que fazer para ser salvo, guarda os mandamentos, isso eu já faço. Tipo assim, eu sou bom, esse negócio aí de guardar mandamento, eu ó, sou fera, faço tudo certinho. E Jesus já pegando o coração dele falou, ah, então faz o seguinte, vê tudo, vende tudo que você tem. Esse apego que você tem aos seus bens, aqueles troféus que você tem lá. Aquele negócio que você né, exibe para todo mundo. Aquele carrão da hora. Aquele negócio lá que você fala para todo mundo que você tem. Vende, dá para os pobres, vem atrás de mim. Aí, opa, opa, não dá certo, Senhor. Não dá muito certo esse negócio. Porque a multidão não permite ser confrontada. Não permite. Marcos 15, ou um pouquinho para frente, perdão. João, no mesmo passagem, de João 6,60, fala assim, muitos dos que seguiam Jesus, ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos, no 66? Por causa disso, muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Porque quando Jesus chegou junto... Quando Jesus chamou para correção, quando Jesus falou aqui, senta aqui pertinho nesse banco, vamos conversar. Senta aqui, vamos bater um tete nós dois, vamos conversar. Preciso falar umas verdades para você. Eu preciso falar, não senhor, é porque a gente vem com um monte de argumento, um monte de justificativa, e o senhor não, vem cá, "Ah, senta aqui, senta aqui, senta aqui, como nós dois, bater um tete. Sabe o que é aquele negócio lá? Você é orgulhoso. Se você tivesse baixado a bola, não tinha discussão. Sabe por que aquele negócio lá, aquele problema lá, que você ficou todo mimimi? É porque você é arrogante mesmo. Você deixou de ser arrogante. Não tinha acontecido. Jesus senta com a gente e começa a apertar. E começa a apertar e só discípulo aceita isso, quem está comigo nessa noite. Só discípulo permite correção. Quando o Pedrão chega assim, Ei, Pedrão, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Não, vem cá, tu me ama de verdade? Não, vamos vamos, falar sério. Tu me... Não, eu te amo Terceira vez, Pedrão, e aí? Sidio, tu me ama Aí caiu a ficha É, eu te amo Mas não é aquela Brastemp Eu te amo Assim, estou quase lá Então vem cá, vou te ensinar o que é amor de verdade Querido discípulo, discípulo aceita a correção Multidão não aceita Multidão não aceita ser confrontada Multidão não aceita não deixa, não tem como, querido. Por isso que é impossível você discipular alguém que não nasceu de novo. Como é que você vai discipular alguém que não nasceu de novo? Se ele não vai aceitar a correção nunca, porque ele não nasceu de novo. Ele é multidão, ele é, não é discípulo. Se fosse discípulo, ouvia. E falava, Senhor, aquele que me ama, eu os meus mandamentos. Aquele que me ama, escuta o que eu digo. para é a palavra. Já fui confrontado por ele um milhão de vezes. Estou lendo lá João, bonitinho, né? Ali, bíblico. Oh, como é que é lá o que, a, que fizeram agora? Lá, desafio insano. Desafio insano, vamos lá ler a palavra de Deus, dez capítulos por dia. E estamos lá lendo a palavra, dez capítulos por dia. De repente eu chego lá e Jesus, pá. Se tu me amava, se tu me amassas, escutava o que eu digo. Eu tenho aquela travada, engulho Respirar fundo, eu, Tá bom, senhor? Vamos lá de novo, vamos começar do versículo capítulo 1 de novo, né? Vamos começar de novo, mais uma vez, vamos ver se eu aprendo. Multidão não aceita isso. Multidão fala assim, não, esse negócio é duro demais. Esse negócio tem que abrir mão de coisa, não, não dou conta, não. Esse negócio de andar em santidade, não, fala sério. Esse negócio até pecado já é ultrapassado, esse negócio de pecado aí é para dominar o povo. É para colocar regra e conduta no povo Eu não vou aceitar isso nunca Porque é multidão Multidão fala que joia Jesus é o cara, é o mestre Ele é um exemplo a ser seguido Mas quando Jesus fala não faz Opa, eu faço o que eu quero mano, na minha vida Multidão Quando Jesus fala Chega bem ao pé do ouvido e fala assim ó, Para de mentir Aí você fala Não, não para não eu sou assim, nasci assim nasci assim, e pronto, acabou e eu sou assim o Espírito Santo vem e fala assim para de fazer negócio errado não eu sou, é desse jeito que é o meu ganha pão é desse jeito que eu vou fazer vou continuar assim querido, multidão é desse jeito multidão não consegue se aprofundar no relacionamento com Jesus, porque ela não aceita ser contrariada não aceita quantos aqui já escutaram uma correção do Espírito Santo aqui quantas assim, eu não estou nem falando do líder do pastor não estou falando você e Deus você está lá de repente o Espírito Santo vem assim tu faz com que ele senta do seu lado fala assim senta aqui pertinho de mim vamos conversar né e chama para uma conversa séria muitas vezes multidão não aceita querido multidão é consumidora de bênção ela está ali só porque Jesus podia fazer E não mudou nada Multidão vem para o prédio pensando o seguinte O que, que Jesus vai fazer na minha vida hoje? O que, que Jesus vai fazer? Será que ele vai multiplicar na minha vida financeira? Será que ele vai me ajudar a vencer meus problemas conjugais? Será que ele vai me abençoar para ser uma pessoa mais paciente? O que, 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 que ele vai fazer? A multidão seguia Jesus por aquilo que ele fazia Mateus 14 diz assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios do que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, três vezes mais ou mais. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos E não porque entenderam os meus milagres Eita, Jeová Sabe qual é o problema? A multidão chega na igreja falando assim Se hoje eu não senti um arrepio Se hoje Jesus não fazer na minha vida Hoje Jesus tem que fazer na minha vida Hoje Deus vai fazer na minha vida Sabe como é que o discípulo chega? O que eu vou fazer para Deus hoje? O que eu vou fazer para Jesus hoje? Qual que é a oportunidade que ele vai me dar para mim fazer alguma coisa para ele? Enquanto a multidão está aqui, Jesus faz para mim os discípulos, Jesus eu quero fazer para você. Enquanto a multidão fala assim, aí multiplica na minha vida. O discípulo fala, eu só tenho cinco pães e dois peixinhos, mas está aqui, é seu. Eu quero te servir. Discípulo está procurando ocasião para servir. Multidão está procurando ocasião para ser servido. É sempre assim. Querido, não está errado A maioria de nós veio para a igreja por alguma necessidade Ou veio por uma necessidade emocional Uma necessidade espiritual Sei lá, medo de ir para o inferno Todos nós viemos para Jesus por alguma necessidade A multidão veio para Jesus por uma necessidade A questão é que nós não podemos ficar a vida toda Atrás de Jesus por causa das necessidades serem supridas Uma hora eu vou ter que chegar para Jesus e falar Tá bom, chega o senhor já fez muito na minha vida. O que, que eu posso fazer agora? É o mistério de Pedro. Jesus chega para Pedro. Tu me ama? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então passando as minhas ovelhas. Começa a fazer para mim agora. Começa a fazer algo. Mostra que você me ama. Esse é o coração do discípulo. O coração do discípulo passa de ser consumidor para ser alguém que quer abençoar. Eu estou aqui para abençoar a sua vida eu estou aqui para abençoar sua vida com oração estou aqui para abençoar sua vida com a palavra o ministério do louvor está aqui para abençoar você na hora da adoração, nós estamos aqui para te abençoar nós queremos te servir, mas não é só isso é muito mais o que você precisar de mim e eu puder pode contar comigo a questão é que a multidão ela só quer receber o discípulo chega num ponto que ele fala ou, está na hora de virar esse jogo está na hora de partir para a próxima está na hora de mudar esse negócio Jesus perguntou para os discípulos, o que, que vocês têm aí? Cinco pães e uns peixinhos. Tá bom. Às vezes a gente acha que temos muito pouco para oferecer para Jesus. As minhas, as minhas qualidades são pequenas. Eu não tenho habilidade com nada. Eu não sei fazer nada. Eu sou, sei lá, me acho incompetente. Eu me acho um monte de coisa. Jesus, o que, que você tem? Não, só tenho eu. Serve. Beleza. É isso, é isso mesmo que eu vou usar. Você está disposto? Tô." Estou. Beleza, é isso mesmo, fechou, tamo junto. É só cinco pão e dois peixinhos? É, então é isso que vai servir. Vou multiplicar isso, você não vai nem imaginar. E vai sobrar ainda. Vou multiplicar tanto de você, que vai dar para todo mundo e vai sobrar para você ainda. Querido, nós temos que colocar a nossa fé no Senhor, não naquilo que nós podemos, naquilo que Ele pode. Nós temos que colocar o nosso coração naquilo que Ele tá fazendo, não naquilo que nós estamos fazendo. Multidão só recebe, multidão só consome, discípulo grita e fala: pode me usar. É aquele profeta. Eu imagino a cena. Não sei se você viaja da maionese igual eu. Deus está olhando para uma multidão de gente, e Ele fala assim: Ô oh, é quem enviarei? Ó, oh, multidão, quem que eu vou enviar? Eu vou enviar quem? E a multidão fica lá, um se escondendo atrás dos outros, né? Assim, um se escondendo. Tomara que o senhor não me veja aqui. né? Ou, ou, quase que ele me vê aqui, quase que ele me viu. A multidão fica se escondendo, porque é fácil se escondendo na multidão. De repente levanta um, empurrando um para o outro, empurrando o outro para o lado, fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu, ó, pode enviar. E esse é o coração do discípulo. Esse é o discípulo. É o discípulo que chega para Jesus e fala assim: estou tá aqui eu, ó, pode me usar, Senhor. O que, que você precisa? Não falou para quê? Me envia para onde? Para limpar banheiro, para pregar o evangelho numa célula, para o vizinho, para fazer o quê? tô aqui, pode usar, Senhor. Esse é o discípulo de Jesus. Querido, a multidão só consome. A multidão só espera algo em favor dele. O que, que você tem nas suas mãos? Pastor, eu não tenho muita coisa nas minhas mãos, já serve. Você tem só as mãos? Serve. Tem só os cotoquinhos? Serve também. Temos que parar com o coração de multidão e começar a aceitar que Ele não chamou e te chamou para ser discípulo dele. O Senhor tem chamado você para quê nesses dias? Na verdade, o Senhor tem chamado você para fazer o quê? E você tem se escondido atrás de outros ou você tem se escondido no meio da multidão? Que da multidão não tem coragem. A multidão ela não tem coragem para assumir a sua posição de cristã não tem lá em João 12, 42 e 43 fala assim, preste atenção no entanto muitos líderes judeus creram em Jesus mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga eles gostavam mais de serem elogiados pelas pessoas do que serem elogiados por Deus eita a palavra dura de novo Porque, querido, quando eu olho para João capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. No capítulo 4, ele encontra com aquela mulher na beira do poço. Só que a palavra do Senhor diz em 3, no João 3, que aquele Nicodemos veio procurar ele de noite. E por que que você procura alguém de noite? Quando que você procura alguém de noite? Te dou duas alternativas. Ou você tem uma agenda lotada e não conseguiu falar com ele de dia, ou você não quer que ninguém te veja conversando com ele. É o caso de Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus de noite porque sei lá vai que alguém me vê, vai que alguém da sinagoga me vê falando com Jesus, vai que alguém me vê e eu perco todo o prestígio que eu tenho, né? Toda a posição, toda a pompa e circunstância, querido. Multidão não tem coragem. Multidão não tem coragem. Primeira coisa que eu fui confrontado quando eu me converti Em testemunhar Jesus onde eu estivesse De falar que eu era de Jesus onde eu estivesse Muitas vezes eu fui testado nisso Fui provado, perdão, nisso Muitas vezes eu era questionado se eu era cristão Não sei se você já foi questionado se você é cristão O que importa não é se você foi O que importa é a sua resposta se você foi o que foi que você respondeu quando alguém perguntou você tem cara de crente, tem brilho de crente você é crente? você tem um jeitinho de ser crente tu é crente? aí você falou, não sei depende da circunstância você já foi testado nessa área? querido, no Brasil é muito fácil dizer que é crente pode ser alguém que te critica, pega no seu pé fala, ah, crentinho chato ah, lá vai a crentinha santa ah, lá vai o outro lá que se acha que é salvo. Ah, lá vai o outro que se acha que é melhor que o outro. Duro é ser crente lá na Arábia Saudita. Estava conversando com o Marcelo semana passada. Falei assim, como é que você fala de Jesus num lugar que você não pode falar de Jesus? Como é que você fala, testemunho que você é crente num lugar que se você for crente, sua cabeça rola? Como é que você é crente lá na Coreia do Norte, no Afeganistão? Como? Você vai viver negando... Se você for viver negando, você não é. Se você for viver a sua vida toda negando que você é cristão, que cristão você é? Na verdade, você está se enganando. Você está se enganando que você é cristão. Na verdade, você é só multidão. E eu não posso ser multidão. Eu preciso ser discípulo. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantos são discípulos de Jesus? Multidão não é o nosso chamado. Pode ser que você saiu do meio da multidão. Do meio de um monte de pessoas, você estava. Mas hoje Jesus te chama para um relacionamento mais próximo dele. Hoje Jesus está te chamando para você ser discípulo. E agora eu quero te falar de algumas características dos discípulos. Primeira coisa que eu vejo. Discípulo, ele tem um só coração. Um só propósito discípulo, ele não olha para a circunstância ele olha para o chamado do mestre ele não olha como como é que vai ser, aonde que vai ser ele olha para aquele que o chamou quem que te chamou? Jesus as grandes experiências que nós temos com Deus só tem, a o temos porque somos discípulos, quer um exemplo? no Pentecoste quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui? se você não foi, vai ser em nome de Jesus Vem na quarta-feira, né? pode vir Deixa eu te falar Na experiência do Pentecoste Os discípulos Estavam reunidos Unânimes, com um só coração Orando num quartinho fechado A multidão não estava lá Porque o Pentecoste Veio sobre os discípulos Os grandes moveres dos céus Não vêm sobre a multidão Por mais que elas vejam milagres O grande mover, o grande mistério do céu Vem sobre discípulo. Eram os discípulos que estavam reunidos ali Jesus já tinha partido Jesus já tinha ido, eles estavam sobre uma promessa Que ele enviaria ao Consolador E eles estavam orando ali sobre uma promessa E só confia na promessa quem é discípulo Amém? Só confia na promessa quem é discípulo E os discípulos estavam debaixo de uma promessa Ali em Atos, orando Os discípulos orando De repente Vem como um vento tempestuoso e línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um e eles começam a falar em línguas. E eles são cheios, batizados com o Espírito Santo, daquele, mo... daquele momento ali para frente a igreja é implantada. Deixa eu falar, você quer ter experiência com Deus? Experiência com Deus é discípulo. Pastor, eu não estou tendo experiência com Deus. Pode ser que você esteja no meio da multidão. Multidão só vê de longe. Multidão está lá de binóculo olhando Ah, Jesus parece que levanta um pãozinho assim Ele abre e de repente tem outro o discípulo está aqui do lado Não sei se você estivesse naquela hora lá Eu queria estar do lado de Jesus assim Vai lá, quer, rasga o pão aí Que eu quero ver como é que esse negócio multiplica aí Porque o discípulos estavam assim Olhando lá dentro do cesto Vai Jesus, vai, vai, multiplica esse pão Eu não sei como é que você imagina a multiplicação dos pães Jesus coloca a mão dentro do cesto com o pão, puxa um pão, rasga, coloca no outro, bota a mão dentro do outro, puxa outro, rasga. Imagina encher 12 cestos desse jeito. Quanto pão ele puxou lá de dentro? Viaja na maionese comigo aí. Discípulo estava lá de olho. Olha é só, rapaz, como é que é o negócio? Vai tudo aqui pensando, imaginando os discípulos tava lá do lado. Olha, rapaz, então é assim, é. Então é assim que acontece o negócio, discípulo estava vendo de perto, que d- discípulo experimenta do sobrenatural, multidão fica olhando de longe, de longe, e quando você está de longe, tem um amigo seu que te conhece, ele está lá na, na outra quadra, e ele te vê e grita assim, ô oh, Sony, estou aqui, aí eu olho assim, quem que é aquele, aquele indivíduo me chamando, eu não consigo identificar. E por que eu não consigo identificar? Por causa da a distância? Às vezes Deus está falando com você, mas por causa da distância você não consegue identificar. Agora, se o cara vem aqui pertinho na calçada e falou: "Estou aqui, para o senhor, para o senhor, Eric, eu já sei quem que é, está próximo". Quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a identificá-lo, ele com mais, identificar ele com mais facilidade. Fala: "Opa, Deus falou comigo. Esse aqui eu sei que tenho certeza que foi Espírito Santo". Porque eu estou próximo, eu consigo identificar Agora se o Espírito Santo Se o Eric chegar aqui na minha frente Eu não posso dar um abraço nele Não posso por causa da quarentena Mas se fosse em tempo normal, eu dava um abraço nele Dá até um pé de rodo Espírito Santo, se você chegar pertinho dele, ele te abraça O que impede de nós ouvirmos de Deus É a distância A distância Multidão está longe, só olhando, discípulo está colado na mão, multiplica o pão, multiplica o peixe, multiplica o pão, multiplica o peixe, está ali pertinho. Que discípulo participa do sobrenatural? Discípulo está ali vendo o sobrenatural acontecendo. De repente Jesus, em Lucas 10, 1 e 17, depois disso o Senhor escolheu mais 72 dos seus, discípulos e um enviou de dois em dois a fim de que fosse adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha que ir os setenta e dois discípulos voltaram muito alegres e disseram a Jesus até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do seu nome nós mandávamos e eles saíam das pessoas sabe quem que foi enviado? discípulo, multidão não é enviado não multidão não é enviado quem é enviado é discípulo quem é ungido para ir É discípulo quem, é, quem recebe uma palavra de Jesus Vai, é discípulo Multidão não tem uma palavra dessa Multidão tá só ali Com a cara de paisagem, observando Os discípulos Jesus chega pertinho e fala assim ó, Vai na frente, vai de cidade em cidade Pregando, o rei tá chegando O rei tá chegando, o rei tá chegando Porque eu tô chegando Vai falando, pode ir, vai falando vai falando. Se apareceu um endemoniado, eu te dei autoridade para você colocar a mão e expulsar de repente volta os 72. Tudo alegre, tudo feliz. Senhor, é verdade. O Senhor enviou hoje, não é que é bom demais. O capeta chegava, eu colocava a mão na cabeça, expulsava e tal. Tudo porque o Senhor enviou. E aí Jesus falava assim: oh, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês estão felizes porque os demônios se, se sujeitam à palavra de vocês? Vocês tinham um Estado feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Querido, eu não, eu não sei o que passa na sua cabeça, eu não sei nem o que passa na minha, o discípulo, todos eles buscavam a felicidade, você também busca a felicidade, você busca ser feliz, eu busco ser feliz, eu quero ser feliz, todos nós buscamos a felicidade, de repente Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó larga tudo e me segue. Largar tudo, é largar tudo mesmo, é literal Então eles largavam o barco, largavam a coletoria, aquele emprego no banco largava tudo para seguir Jesus Com, ó, Pisando nas pegadas Pisando nas pegadas de Jesus Pisando nas pegadas Eles largavam tudo Aí você pensa assim, como alguém pode ser feliz? Largando tudo, o que tinha de mais de bom na vida E aqui que é o um negócio Aqui que é o um negócio, cara Não sei se você consegue entender Mas aqueles que estão debaixo de um chamado de Jesus Esses são os felizes de verdade Esses que estão cumprindo Cumprindo um um, um chamado de Jesus Esses que estão indo debaixo de uma palavra É esses que têm a vida cheia, completa, não precisa de mais nada Discípulo, está feliz com o que tem Porque tem uma palavra de Deus sobre a vida dele Mas só discípulo, multidão não Jesus chega para os discípulos para os 72 e fala assim: vai, 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 vai e vê milagre acontecer, vai, expulsa o demônio, vai e ora com os enfermos, vai, batiza os discípulos, vai e proclama o reino de Deus, vai! E eles iam, e o negócio acontecia, e eles se encheiam e falavam, que maravilha! Isso quer andar com Jesus, querido, para de contar as histórias dos outros. Contar suas histórias. Para de contar o que o seu pastor fez, o que o fulano fez. Começa a contar as suas experiências com o Senhor. Pastor, está faltando experiência com Jesus, está na hora de chegar mais perto. Não está na hora de se afastar. Está na hora de chegar mais perto de Jesus. Porque quem está do lado de Jesus vê o pão multiplicar lá dentro do cesto. Quem está do lado de Jesus vê o peixe multiplicar lá dentro do cesto. Todo dia. Não é uma vez só não, a provisão é todo dia, a multiplicação é todo dia na sua vida, é expulsar demônio todo dia. Estou falando não de um ato de expulsar demônio, estou falando das experiências espirituais. É daquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Agora, se eu sentar numa pedra, lá do lado do mar de Tiberíades... E sem cruzar a perna e olhar para o relógio e falar... Mas Jesus até agora, meio dia e vinte, ele não multiplicou os pães e os pães. Mas Jesus está achando o quê? Que eu tenho tempo toda a vida para ficar esperando ele multiplicar? Ô, estou com fome aí, ô ô, discípulo, Pedro, chama lá Jesus, estou com fome aí. Estou com fome. Mas não é assim que a multidão faz com Jesus até hoje. Estou aqui na igreja, que bênção. Mas parece que eu não fui abençoado. Parece que assim não estou sentindo muito de Deus aqui, acho que eu vou para outro ministério, que lá tem mais de Deus aí ele vai lá para outro ministério, aí ele fica um ano seis meses, e fala assim tá, tudo começou legal, mas agora não está muito legal, acho que eu vou para outro ministério ele vai para outro ministério, querido, o problema não é um ministério o problema é que é a multidão a multidão vai e volta, vai para lá vai para cá e vai discípulo chega e fala assim, ô oh, cheguei, o que tem para mim fazer? ô, oh, tô aqui, e aí? ô, oh, tô à disposição, pode me usar o que você quiser, discípulo é discípulo Cara, Jesus enviou os 72 Porque era discípulo Se fosse multidão, não tinha enviado Quem entendeu o que eu estou falando? Está ficando claro? De repente chama os 12 Oh, maravilha Sobre os 12 Em Apocalipse diz que são as 12 colunas da igreja Sobre a doutrina dos 12 É implantada os fundamentos da igreja então a igreja do Senhor Jesus, ela cresce agora, se expande sobre doze pessoas principais. Mas não eram os únicos. Eles eram os apóstolos. Os apóstolos são aqueles dos meios dos discípulos que foram escolhidos por Jesus para fundamentar a igreja. Para dar base para a igreja. Mas querido, em Pentecostes discípulo. Na pregação de Pedro, 3 mil se converteram. Lá surgiram muitos discípulos. Na hora que Jesus foi assinto aos céus, muitos discípulos estavam ali do meio da multidão, é necessário que surjam os discípulos. Mas deixa eu te falar, pode ser, eu não sei o que está acontecendo, pode ser que a sua vida não está do jeito que você queria com Jesus, e você fala: você ah, cristão não é muito legal. Você crente, eu achei, eu esperava mais. Só espera mais quem está no meio da multidão. Porque discípulo não espera, ele vai junto. Nessa passagem que eu li para vocês, Jesus ele despede a multidão. Ele multiplica os pães, multiplica os peixes, ele alimenta a multidão e fala, pode ir, que agora é eu e os meus discípulos. Ele chega na beira do mar e fala para os discípulos assim, entra no barco que vocês vão ter mais uma experiência comigo e a gente se encontra lá do outro lado. E isso é o que Jesus faz com os discípulos. É dessa forma que Jesus se relaciona com o discípulo Com a multidão ele fala assim Tá alimentado? Tá quentinho? Tá confortável? Pode ir agora Eu não sei se você quer viver esse nível de cristianismo Eu quero mais Jesus, quem quer mais Jesus? Tá na hora de ser discípulo, fique de pé onde você tá